Välkommen till Lyssna Lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areko i Liljeholmen. Hej, idag ska vi prata om mat. Det vill säga, vad är mat? Lite om hälsosam mat, favoritkock, mat i hela världen och våra länder. Vi ska också prata om jämställdhet när det gäller matlagning och restaurangsbranschen. Jag heter Jasmina. Idag har jag med mig Zoritza. Hej Zoritza. Hej Jasmina. Och Olga. Hej Olga. Hej. Och välkomna. Tack. Tack. Många tänker att mat är bara ett medel som vi använder att stilla hunger. Men om vi tittar lite mer noggrant på detta, då spelar mat mer komplex roll i våra liv. Mat är ett uttryck för vårt sätt att leva. De viktigaste datumen och händelser som födelsedagar, högtider, fester som kan inte passera utan god mat. På grund av maten är vi vad vi är. Zoritza, uh, vad är mat för dig? Mat är mycket mer bara att ställa sig vid spisen och stoppa i en kastrull olika saker eller grönsaker och kött och börja att laga. För mig, jag tycker om att laga mat och för mig mat är en konst. Uh, det är en sätt att fira som du ser högtider eller födelsedagar men samtidigt med den bra utvald mat man kan sörja ja. också ja. det är bra okej okay. uh, Olga, vad tycker du? vad är mat för dig? maten för mig är viktiga jag äter för att kroppen ska fungera för att jag ska kunna röra på mig och hålla mig frisk för att kunna tänka, koncentrera mig och klara mig säker. Men det är inte bara det. Maten för mig betyder också noe. Jag gillar att maträtt ser vackert ut som lockande. Doftar gott och smakar gott. Oh, när jag lyssnar på dig är jag så hungrig. <laughs> okay. och idag pratar så många om hälsosam mat. Genom sociala nätverk eller läser på internet. Trots att de inte har samma åsikt om detta. Det finns många olika modeller som, om, om vad hälsosam mat är. Som matpyramider eller k-cirklar. Och man följer deras regler att bli friskare och går inte upp i vikt. Hälsosamma modeller visar oss inte bara vad vi äter. Utan också hur mycket mat stoppar vi i oss. Um, Olga, vad är hälsosam mat för dig? Hälsosam mat för mig är att allsidig kost varierat fräscha produkter. Mm. 
Okej. Okay. Och Zorit, är det viktigt hälsosamhet för dig? Det är jätteviktigt. I den, på, på något sätt och vis, det hjälper oss att gå igenom stressiga dagar med mycket grönsaker på talliken eller frukt eller lite meriprodukter. Man kan bli mycket friskare och ta emot alla utmaningar som vardagslivet tillbringar till oss eller sätter oss i. Mm. Ja, det är så bra. Men uh, du tycker att meriprodukter är viktiga också för ja, oss? Ja, visst. Uh, är det i normal uh, uh, mängden eller lite minskad? Det beror på det personliga. Varje person måste välja äntligen sin egen behov och mm. sin egen kropp. Mm-hmm. Okej, okay, jag bara frågar. Jag försöker ändra mina kostvanor. Mm-hmm. Och jag gjorde det lite, men måste lära mig lite mer om hälsosam mat. Mm. Och uh, jag, jag vill att uh, utforska det lite hel. Och jag provar nya saker. Till exempel, jag provade, uh, jag hörde att uh, kolrabi är så uh, hälsosam. Mm. Och uh, jag provade göra en uh, kolrabisoppa. Mm-hmm. Det är jättebra det, att man forskar själv. Men ja. också, det är också viktigt att man gör en uh, bra undersökning på blodvärde. Och sjöläget i din kropp tillsammans med en läkare. Och sen om du ska göra en stor ändring som du pratar ja. om. Det är bra att ha en tips från läkare framförallt. Inte att göra allt på sin egen hand. Tycker oh, jag. Jag håller med dig. Uh, en sak till. Man kan ändra matvanor. Men om man ska sitta stilla som vi brukar att sitta på jobbet ganska ofta. Det är jätteviktigt att man rör sig ja. ganska mycket. Och sen det är jättebra att ha en stegräknare på sin mobil eller klocka. 15 000 steg varje dag. Det betyder en bra hälsa i framöver. Okej. Min favoritkock är Jimmy Oliver. Han är brittisk kock, krögare och kockboksförfattare som gjorde flera tv-serier om matlagning. Han är så roligt och har så lätt att locka många tittare på tv. År 2010 fått han pris för sitt TED-talk. Där pratade han om hälsosam mat- och ett av världens största problem fetma eller övervikt. Över hela världen dör mer än fyra miljoner människor varje år på grund av övervikt. Det är alltså upp till oss om maten kommer att vara vår vän eller vår fiende. Och Zoritze, har du en favoritkock? Ja, för att jag bor i Sverige. Jag tycker om svenska kockar till exempel. Både manliga eller kvinnliga. Mm. Uh, mellan kvinnor, uh, min favoritförebild är Karin Fransson. Mm. Uh, hon var en av den svensk mest främsta kockar. Hon är en kock som led oss att använda fräska orter uh, uh, och uh, kryddor. Och hon är tillsammans med hennes man, hon startade en stor restaurang på Åland och blev honom den bästa krogare. Mm. Uh, bland annat tycker jag om um, Jenny Wallén, Alexandra Sassi, 
när vi pratar om manliga kockare det är Leif Manneström, Edvard Blom, Tarek Taylor men favorit av alla är Ernst Kirsteiger. Du kanske undrar varför. Det är något som ligger i grunden. Han kommer, uh, hans familj kommer in från Polen. Så det, han kommer in från en invandrarfamilj. Och i varenda en program han presenterar uh, olika maträtter. Eller, uh, både från olika delar av världen men framförallt från Sverige. Mm. Uh, han försöker att lära oss om matkultur genom tiderna. Och bevara gamla recept och berätta historia på vilket sätt de började att finnas på meny i Sverige. Jag tycker det är fantastiskt för mig som invandrare att lära mig mer om Sverige och svensk kultur genom matlagning. Så Så därför till exempel en en gammaldags maträtt eller dessert som kalvdans ska aldrig bli glömbort. Tack för ernst. Och tack för att du berättade det. Så intressant story. Och, um, Olga, uh, kan du säga har du en favoritkock? Mm, ja, jag tänker min favoritkock är min mamma. Uh, det finns ingen bättre mat än min mammas mat. Ja. <laughs> Okej, okay. uh, jag kommer ihåg min mamma när du ser det. Okej, okay, jag tror alla här <laughs> tänkte på sin mamma. Yeah. Men så finns det Många länder har uh, sin egen speciella matlagning. Och mångfalden av köket beror på blandning av lokala råvaror, olika kridor och urter. Vissa matkulturer är en blandning av mat från olika länder. Och mat tillagar på detta sätt smakar fantastiskt. De mest populära och välkända av köken i världen är franska, thailändska, italienska, indiska och kinesiska. Många tycker att franska köket är bäst, de andra uh, tycker mest thailändska och så. Zorce, jag vill fråga dig. Jag vet att du reste så uh, uh, mycket. Och jag vill fråga, vilken kök tycker du bäst om i hela världen? För mig, uh, det, det bästa köket är blandning mellan serbisk och svensk. Oh. Och men jag tycker om grekisk. Uh, uh, jag tycker om uh, kinesisk uh, och till och med fransk och italiensk. Mm. Men när du ser uh, svensk och serbisk, jag var lite förvånad. Ja, serbiska saker är min favorit, är Sarma. Koldorman gjord av kött och syrkål. Yeah. Men uh, när vi pratar om svensk, svensk. på första plats är till exempel kjottbullar med lingonsylt och kokt potatis. Uh, Okej, okay, så, så spännande så Och Olga, uh, vilken chock tycker du bäst om i hela världen? Jag är från Azerbaijan och jag gillar azerbaijansk mat, azerbaijansk 
ook Georgisk. Dat er moet mikit variërende, mikit grondsoker, orter, frukt, kridor. Ochot. Ochot, ja. Die gori in dat lagen, Azerbeidzjansk, ook Georgisk maat, ook Georgisk maat, utan mikit schotel. Ja, ja. O ja, merkte ook zo, dat we aanwender zo, zo mikit schot. Die gori. Ja, dat is goed. Osmanska riket och Bosniens närhet till Österrike och Ungern och Medelhavet hade en stort inflytande på den bosniska saket. Det är inte många som reser till Bosnien eller bara passerar genom den och missar möjlighet att prova de traditionella specialiteterna i Bosnien. Och bosniska köket det är som en blandning av öst och väst med massor av lokal känsla för proportioner. De mest kända traditionella bosniska rätterna är Cevapi, Begova Chorba, Burek, Dolma, Sogan Dolma och Baklava. Nästan alla rätter kommer från Turkiet. Zorce, kan jag fråga dig, tycker du att det är stor skillnad mellan bosniska och serbiska mat? Jag kommer ifrån Serbien och sen jag är ganska förtjust i den bosniska mat, speciellt när vi pratar om borek och baklava. Men det är, det är skillnad, men inte så stor. Yeah. I Bosnien, det, ni använder ganska lite annorlunda kryddor än i Serbien. Och det är mest som ni använder det lamb och beef shot. I Serbien vi är vi mycket mer förtjust i, i fläsk till exempel. Ja, ja. Så det finns skillnad. Och vi, jag tror för att Serbien hade ännu större inflytande från Ungerska riket, Austro-Ungerska riket. Mm. Så det är lite bland, bland, stor, större blandning än i Bosnien. Mm-hmm. Men det finns skillnad men inte så stor. Okej. Okay. Jasmina, jag pratade om dolma. Jag vill säga att det finns olika typer av dolma i Azerbaijan-köket. Till exempel en mest kända dolmarätter kallas Stresister och tillagas av tomater, abergin och paprika. Det finns också dolmarätter gjorda av kvitten och lökäpplen. Okej, Dolma av lök, ja det heter Sogan Dolma. Jag vet vad det är, men vad är kvitten? Kvitten är, det är gult frukt, det är som päron. Kvitten på serbisk eller jugoslavisk eller bosniska, det är dunja. Tack Zorice, nu vet jag vad det är. Det doftar gott. Det doftar gott. Det finns en intressant tradition i Serbien när vi pratar om kvitten. Vi brukar att göra sylt, vi brukar att göra kompott och också vi brukar att göra rakia med tutunia. Men när vi var barn, när jag åkte till min mormors mor, hon bodde i norra Serbien, i en gammalt kos, en gammalt slott. I varenda en sovrum på garderoben finns flera 
dunja kvitten. För att det betyder att de som sover där ska sova gott och lukta fina dofter. För att de dofter är jättefint. Jag kommer ihåg. I min land uh, de brukar de också göra så. Ja. Och uh, Olga, uh, jag kommer ihåg när du berättade uh, uh, om uh, matlagning. Att ni lagar mat uh, i en kastrull. Ja, jag glömde vad heter den. Kan du? Ja, det, det, är, det kallas uh, gazan. Kazan. Ah, ah, kazan, ja. Det är som järngryta eller kastrull eller med smål hals och tjock och bred båten. Okej. Okay. Brukar ni laga speciell mat i den kassan eller speciell mat? Eller det spelar ingen roll? Det spelar ingen roll. Du, du kan laga mat vad, vad som... Okay. Yeah. Jag har en fråga till dig, Jasmina. Vet du varför kazan har så en liten hals? Nej, jag vet inte. För att alla uh, smak måste stanna kvar och inte bara försvinna. Ja, de det är logiskt när man hör det. Ja, tack. Jasmina, uh, är du bra på att laga mat? Man kan säga att jag är bra. Inte bäst, inte dåligt, men jag lagar mat nästan varje dag. För jag inte gillar snabbt mat. I världens mest jämställda land som Sverige lever fortfarande traditionerna könsroller kvar i köket. Endast en fjärdedel av män i Sverige som bor med någon annan brukar laga mat hemma. Den yngre generationen i åldern 18 till 29 år är den mest jämställda där både män och kvinnor delar ansvar i köket. Det här skriver alltså företaget Linas matkasse vi vet inte riktigt hur de har undersökt den här. Jasmina, jag undrar varför är det färre kända kvinnliga chefkokar inom restaurangbranschen? Är det så att kvinnliga kokar mindre begåvade eller har de mindre fysisk kapacitet? Eller har kvinnor mindre utvecklade smak? Varför är det så? Så intressant fråga. Jag tycker inte att kvinnliga kockar är mindre begåvade och att de har mindre utvecklat smak. Men jag tycker att kvinnliga kockar är lite mindre fysiskt starka. Faktum är att det är mycket svårare för kvinnor att laga mat både professionellt och privat i en familjemiljö. Medan alla hos, hos sysslor väntar på dem. Medan... Uh, men tittar på jobbet som en hobby. Mm-hmm. Ja. Mm. Och äh, på grund av det, äh, men har stor chans att bli äh, bättre kokar på restaurangbranschen. I restaurangbranschen. Uh, jag kan inte säga att jag håller med dig 100%. Det är bara frågan att man väljer att vara. Uh, uh, 
kock, men vad heter den? Kvinnor brukar att välja någon annan yrke som sin huvudjobb. Men jag tror inte att kvinnor som, som är inom restaurangbranschen, det är, det är mindre kvinnor på grund av att de vill inte laga mat både hemma och i, i, i restaurangen också. Man har kärlek till att laga mat och spelar ingen roll om man ska laga mat hemma eller på restaurangen eller inte. Jag tycker det är inte den, den orsaken så det är flera, flera, mindre kvinnor i, i restaurangbranschen. Okay. Det faktum att det är uh, uh, mer uh, manliga kockar än kvinnliga. Och uh, män dominerar i restaurangsjok och kvinnor i hemsjok. Det är nog Men orsak kan vara uh, som du tycker att det spelar ingen roll. Men jag tycker att det spelar roll på grund av att kvinnor har mer... Uh, plikter än män. Men uh, män tänker på jobbet som på ett hobby. Förstår du? Utan kvinnor har uh, uh, många saker att tänka på. Mycket mer än, än uh, män. Och uh, jag tycker att kvinnor är underskattade. Män är inte bara världskända kockar, mycket mer än kvinnliga kockar, utan restaurangsjokan ställer ojämförligt fler män än kvinnor. Men uh, tack och lov, vi har Stella Galan. Har ni hört något om Stella Galan? Ja. ja. Och kan du säga något om det? Eller vill du? Ja, uh, det, den uh, som lyfter genom, lyftes genom Stella Galan är den jämställdhet och inom gastronomi mm. som deras mål. Mm. Och uh, jag tycker det är fantastiskt för att om det stämmer den som du säger att det är mer manliga kockar den kvinnliga restaurangbranschen, det ska hjälpas ganska mycket. Och de är en stor förebild uh, uh, för alla som vill komma in i restaurangbranschen och uh, genom att de lyfter förebilder de inspirerar uh, och förstärker uh, uh, någon annan uh, synvinkel från inom unga generationer att komma in i restaurangbranschen. Ja. ja. Okay. För oss är det viktigaste nu att, att de kämpar för jämställdhet mellan kvinnor och män i, i, i restaurangbranschen. Det finns mycket mer information. Teamet bakom Stella Galan arrangerar förutom den årliga galan ett forumsamtal i form av till exempel poddar samt debatter och möten. Jag tycker det är bra att jag nämner den att ställa den 3 april 22 hade Stella Gallans styrelse den stora äran att ta emot Gastronomiska akademiens diplom för framgångsrik och innovativt att arbeta med jämställdhet inom gastronomi. Deras mål är att skapa ett debattforum om jämställdhet inom gastronomi. Och de vet att det bästa läget består av män och kvinnor. 
Men Stella Galan kommer att fortsätta att utbilda kvinnor i gastronomi tills de är helt jämställda med män. Och det är intressant. Och Zoritze, jag vill fråga dig, ställa bara en fråga till. Jag hörde att du har skrivit en bok som heter Världen på talliken. Jag är så nyfiken på hur du kom på att skriva den. I den fattes när jag var på SFI-skolan här i Sverige. Och tillsammans med mina vänner, klasskamrater, vi kommer från olika länder med nästan samma utbildningsnivå och det var jättesvårt att lära sig en så svårt språk som svensk är, svenska är. Och många av dem var nästan på väg att ge sig upp och gå ifrån skolan. Jag vill gärna hjälpa dem och sen jag tänkte vad jag ska göra att uppmuntra dem att fortsätta vidare för att om vi ska bli en del av svensk samhälle då utan språket vi är ingenting. Man kan inte klara sig här i Sverige. Då kommer jag på en idé att jag ska starta en projekt som heter Presentera sitt land. Jag pratade med min lärare och hon sa till mig okej, okay, du kan presentera din projekt till klasskamrater så vi får se om de vill eller inte gå med i den projekt. Jag gjorde det. Och hela idén är att vi ska inom kort presentation presentera sitt land. I den tiden det var musik var uh, uh, man kan uh, vad heter den ha en musik på ha musik på en CD-skiva det är inte så modern som nu mm. så man kan gå på Spotify och allt och uh, förslag var också innehållet att vi ska komma med två enkla vanliga rätter en sot och en salt uh, så vi brukar att bjuda uh, folk som kommer hos oss hemma hos oss. Och efter den förslag, de började att komma fram och sen jag vill gå på nästa fredag, jag vill, jag vill presentera mitt land. Och snart, jag hade en hel lista med deltagare. Efter en månad, alla var så glada och nöjda och sen min rektor, rektor i vår skolan kallade mig in på en måte och hon sa okej, okay, det låter jättespännande och jag vill du ska gå till vår huvudkontor och berätta om din projekt. Och jag gjorde det. Det kommer besked att den projekt ska bli obligatorisk för alla SFI-skolor i Stockholm. Och det var två år projekt. Det var jättefina feedback som jag fått efter mm. den. Och för att jag tänkte vad vi är stolt över. Vi är stolt över vår background, vår hemland. Men nu vi har ny hemland, det är Sverige. Så att förstå svensk kultur och lära sig svenska, att bli en del i svensk samhälle och gå på arbetsmarknad och, och, och känna sig hemma här i Sverige. Det är jätteviktigt att lära oss språk, men det betyder inte att vi ska glömma bort vår egen språk eller vår egen kultur eller vår eget land. Då jag lovade mina vänner någon gång när jag ska stå på mina egna ben, då jag ska skriva en kokbok med alla recepter. Och jag gjorde det. 2015, 16 oktober 2015 på internationella matdag. Det var presentation om världen på taliken, min kokbok. Som innehåller 30 recepter från 15 länder. Det var en stor, stor grej för mig. Och alla mina vänner var där. Och sen alla representanter från ambassaden som är med i boken var på plats. Uh, det var elva journalister 
Och det var intressant efter den jag fått inbjudan att jag ska presentera min bok på P1 morgonprogram. Och det var den största grejen mm. i mitt liv som, som jag ska aldrig glömma. Och då fått jag inbjudan att jag ska ha en intervju med, bli intervjuad av Ulf Elving. En de som bor i Sverige, de vet vem är han. Han är en journalist och han skriver i Expressens vi lagar uh, köket. Och där finns också presentation av min bok. Uh, för att jag har en valgöringsorganisation som heter Artiskan. Alla donationer som jag fått genom den här boken. Jag samlade inom två år. Det var en summa som jag skickade till Synskadade förbundet i Serbien. Och hjälpte dem att köpa första ledarhund för den blind man yeah. i Serbien. Så jag har fått jättemycket från Sverige. Framförallt jag känner mig hemma här. Och det är min hem. Jag känner mig uh, bekvämt med språket. Trots att det behöver mycket mer att lära. Jag lär mig varje dag. Ja, den lärande processen är pågående processen. Det är alltid klar. Men uh, jag, får, jag fick jättemycket från Sverige. Men uh, samtidigt jag känner mig att nu det är det dags att ge något tillbaka. Och uh, nästa projekt som efter den boken, det ska vi kanske också en till bok. Och, och allt som jag ska samla, det ska gå till någon uh, organisation här i Sverige. För de som behöver vår hjälp. Och det är många. Mm. Så, ja. så. Vad spännande spännande Tack. berättelse. Tack. Jag vill bara säga att mat ska respekteras i den utsträckning- den försenar och inte slängas. Mat betyder liv för oss alla och vi måste göra det möjligt för dem som är hungriga att få tillräckligt med mat för att överleva. Tack till Olga och Zoritza. Tack Jasmina. Tack. Tack för att du lyssnar på vår podd. Den här är en produktion från Areco Stockholm, AB i Liljeholmen.